0: Y vamos a tirar de la manta con Fernando Reda para conocer algo más. Fue muy importante, muy relevante. Es el último genocidio y esperemos que no haya nunca ninguno más de la historia del planeta Tierra. El genocidio en Ruanda. Bueno, cuéntanos Fernando.
1: Sí, tiene 84 años y está enfermo. No he visto ninguna foto de él, pero le imagino un anciano de esos que parece que nunca ha roto un plato. El mismo aspecto que presentaba Pinochet, el sanguinario dictador de Chile, cuando en Londres le enviaron de regreso a su país negando su extradición para ser juzgado en España, alegando que estaba muy malito. Eso sí, en cuanto pisó solo patrio, se levantó de la silla de ruedas y recuperó toda su vitalidad. Félix Cabuga, el triste protagonista de la historia de hoy, fue detenido a mediados del pasado mes de mayo en París, donde vivía amparado en una identidad falsa. Es fácil deducir que tras 26 años huyendo de la justicia, albergaba la esperanza de que no le pillaran y saliera libre de los delitos de su pasado. Ya viejito, ¿qué interés tenía nadie en meterle en una cárcel? Se equivocaba. La justicia, la verdadera justicia, ni olvida ni perdona, y mucho menos cuando llevas a tu espalda la losa de haber sido el artífice intelectual del asesinato de un millón de seres humanos inocentes. Kabuga era en 1990 un destacado ciudadano ruandés con una relación estrecha con el presidente. Llevaba una vida de lujo proporcionada por una importante fortuna, Dios sabe, procedente de qué chanchullos y corrupciones. En un país en el que convivían Hutus y Tutsis, Kabuga consideraba que los suyos, los Hutus, eran una raza superior y que los Tutsis eran un estorbo. No es que Ruanda fuera un país con clases sociales diferenciadas, allí unos cuantos vivían de lujo, como él, y el resto era una población abandonada. Pero Kabuga y su círculo de poder decidieron que los tutsis les estorbaban, así de simple, y decidieron acabar con ellos de la manera más brutal, matándolos. Participó en 1991 en el diseño de la operación que pasaba por crear una milicia extremista, Hutu, cuyo único objetivo fuera acabar con con sus hermanos ruandeses Tutsis. Él puso de su bolsillo y buscó financiación para los terroristas, pero no era suficiente. Decidió concienciar a la población de la necesidad de acabar con los Tutsis. La radiotelevisión de las mil colinas que él presidía se convirtió en el principal medio de comunicación para lanzar mensajes a favor del odio a los Tutsis. Paralelamente, fue aumentando la financiación de los milicianos Hutus para que dispusieran de las armas para tan asquerosa faena. Durante 1993 no importó ametralladora o fusiles, sino miles y miles de machetes. Entre abril y junio de 1994 se produjo la matanza, que por cierto ninguna autoridad mundial impidió. Lo hicieron a posteriori, persiguiendo a los máximos responsables. Cabuga, el banquero del demonio, puso pies en polvorosa. Se cree que primero estuvo unos años en Suiza. Después regresó a África. Se movió entre el Congo y Kenia, donde estuvieron a punto de pillarle en 1997. Diez años después apareció en Alemania, de donde pudo escapar. Ahora se acabó su vida. Puede que una enfermedad le libre de entrar en la cárcel, Pero lo que espero, lo que espera la sociedad, el mundo entero, es que se siente delante de un tribunal y sea condenado por las barbarias cometidas. Una gran alegría.
0: El último genocidio en la historia de la humanidad en Tirana de la Manta. Fernando Rada, muchas gracias. Un abrazo
1: fuerte. Cuídate, chicos. disfruta.
0: Un abrazote, chao.